2: Eh, por favor, díganme si sí si, si nos estamos escuchando, si nos vemos bien, porque ya saben que me gusta a mí ser muy puntual, pero ten, tuvimos, tuve varias, varios problemitas técnicos. Siempre lo digo, y, y parece broma, pero cuando se trata de hablar de este tipo de cuestiones, eh, el demonio ataca, ¿no? Siempre es así. El, se, se los llegué a comentar en algún momento cuando entrevisté al, al padre Javier Luzona, a este formador de exorcistas. Eh, tuvimos muchos problemas técnicos. Cuando entrevisté también a mi estimado amigo, eh, el maestro Felipe Rodríguez, lo mismo, tuvimos muchos problemas técnicos y ahorita pues no se puede, no, no podía ser la excepción. Por eso entramos tarde, pero creo que ya estamos, ya estamos en vivo. Eh, mi estimado Felipe, muchas gracias por estar con nosotros y, y por la paciencia de, de estas cuestiones técnicas. ¿Cómo has estado, amigo? Bien, Carlos, muchas gracias
1: por la invitación, pues muy contento de, de estar aquí contigo, de estar aquí con el público, y, y pues nada, pues aquí estamos eh, listos para arrancar, eh, pues sobre todo para no solamente hablar, sino responder esas inquietudes, esas preguntas, esas dudas, que muchas veces acerca de este tema de monología, tenemos más lo que nos dice en las películas, ¿verdad? Y que lo que es en la realidad, ¿no? Y a veces la realidad no es, no es tan, vamos a llamarle de tantísima fantasía, pero es más terrible que en las películas, ¿no? Entonces es, eso es lo que podemos descubrir, lo terrible es que es un, un ser sobrenatural eh, que a través de las películas nos hace creer que todo es súper fantasía, todo vuela, todo con caras ah, horribles, pero pues es lo que vamos a descubrir, ¿no? Que es algo lamentable, es algo que, que de verdad a mí ni las películas me agradan ver de este tema, porque a veces me dan risa, ¿no? Del modo tan ridículo que tratan este tema. Eh, pero sobre todo me da tristeza que hagan tanto alarde de este tema cuando es un sufrimiento tremendo que causa a las personas, ¿no? Eso es, eso es lo que pues vamos a
2: empezar a ver. ¿no? Sí, eh, sí, totalmente. Eh, estaba por aquí monitoreando la transmisión. creo creo que Creo que sí se ve bien, ¿verdad?, por favor ahí, háganme, escríbanme, ya tengo por aquí un comentario que dice, Ahmed Vianey, tengo un poco de miedo, pero bueno, aquí me quedo. Perfecto, no hombre, sí, lo que mencionas, fíjate que yo, yo es lo contrario, porque a mí sí me gustan las películas de terror, eh, algunas, no, no todas, y, y es algo bien curioso porque yo también tuve muchas experiencias Hoy entiendo que fueron preternaturales, ¿no? Cuando, cuando fui niño, ya platicaremos un poquito de eso más adelante. Y durante mucho tiempo no pude dormir, no podía dormir. Eh, muchos años en, en mi infancia y todavía hasta la entrada a la adolescencia, me costaba mucho trabajo dormir. Y pues obviamente no podía haber nada que tuviera que ver con eso porque era peor, ¿no? Y hoy es todo lo contrario. Hoy... Eh, hasta busco, ¿no? Ya me aventé casi todas las películas de, de terror y que tienen que ver con estos asuntos, eh, posesiones y, 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 y ese tipo de cosas en todas las plataformas, porque pues ahora, ahora veo la situación de forma distinta, ¿no? En, en aquel claro. entonces, pues, creo, creo que me sentía um, como que muy desprotegido. Pero bueno, vamos, vamos a ir entrando en materia, eh, si te parece, amigo. Este, te presento, para empezar, el, el maestro Felipe de Jesús Rodríguez es licenciado en filosofía, teología, eh, en humanidades, eh, tiene una maestría en administración, es docente del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, y eh, lo comento, ahí es donde justamente conozco yo al maestro Felipe, él me dio clases en un curso buenísimo. Eh, sobre, sobre la Biblia, eh, desafortunadamente no lo pude yo seguir, porque pues, nos ocupamos en 20.000 otras cosas, pero es algo que vamos a, a retomar eventualmente. Eh, quiero empezar por el principio, mi estimado maestro, en algún momento te lo, te lo pregunté, pero muchas de las personas que pueden estar viendo este en vivo o la repetición ya más adelante, quizás les queda esa duda, no por más obvio que parezca, el demonio existe, es real, es, eh, o, o es un invento que creó la iglesia y que le cuentan los papás a los niños para que se porten bien, o, o, que, o es una historia que nos dice la iglesia para que pues, no nos no robemos y, 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 y no matemos y nos portemos más o menos como, como nos dice en, 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 en la Biblia y en el catecismo, o si es, sí es un ser real. Que que, que que de alguna manera convive con nosotros y que nos obliga a hacer cosas malas. ¿Qué es el demonio?
1: Bien, mira, primero pues, me hiciste dos preguntas, ¿no? Si existe el demonio y quién es el demonio. Primero, la, si existe el demonio. Estamos hablando de un ser sobrenatural, un ser que es espíritu, que no tiene materia, es decir, que no tiene un cuerpo que podamos tocar, o oler. ¿no? no lo tiene porque pues es un espíritu inmaterial, eh, sin embargo es una realidad, ¿no? Y era lo que yo te comentaba en ese podcast que me invitaste, eh, contra los hechos no valen los argumentos, ¿no? Hay, ar hay hechos realmente que, que cuando los vives te, te demuestran la existencia de algo, que hay algo allí, algo que no es humano. No es humano. ¿Por qué? Porque son situaciones que, que sobrepasan nuestra expectativa. ¿no? Como decía hace ratito la, la persona que se conectó, nos da miedo, ¿no? Pues sí, efectivamente nos causa miedo. ¿Por qué? Porque es algo más grande que nosotros. Eh, de que existe, existe. ¿Cómo lo podemos ver? A mí me han tocado, o sea, tengo mi fe, soy católico, tengo mi fe. Eh, bien cimentada en Dios, sé viene lo que creo eh, y creo en el demonio por la fe, es un dogma de fe, pero te puedo decir también, como eh, filósofo que, que soy, que soy muy racional, eh, he tenido hechos que me han constatado esa existencia, ¿no? hechos sobrenaturales, eh, he estado con personas poseídas, he estado eh, apoyando. También a otras personas no con posesión, con influencia demoníaca. He estado en lugares eh, con infestación. ¿no? Infestación que es cuando el demonio toma posesión, está en los objetos, mueve objetos, ¿no? Es cuando vemos en las casas que hacen ruidos, nos apagan eh, la televisión, eh, se cierran puertas, ¿no? Esa es, esa es la infestación. Y pues son hechos que me han tocado en primera persona. y pues no puedo decir que no existen porque allí los tienes, ¿no? ¿Cómo puedo yo negar mmm, una posesión demoníaca de una persona? Eh, me tocó en primera persona, Perla, valga la redundancia, sí. eh, que en su vida hablaba idiomas, no sabía más que español, y cuando se manifestó el demonio empezaba a hablar en otras lenguas y entendía perfectamente el latín, el inglés, hablaba el francés a la perfección. Y dices, ¿cómo es posible que hace eso, no? ¿Cómo es posible otra persona que, que me tocó también en esta situación que desconocía la Sagrada Escritura y, sin embargo, me citaba pasajes del, la, de la, del Antiguo Testamento de memoria y los conocía a la perfección? ¿En qué momento se dio esto? Entonces, un claro. montón de cosas que podemos contar y las vamos a contar lo mejor en este, en este espacio, pero es una realidad que sí existe. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo vemos, pero el hecho de que no veamos algo no significa que no existe. ¿no? Vemos los efectos de algo y enseguida tenemos que encontrar la causa del por qué esas cosas. Si encuentro yo ahorita en mi cochera un... Ferrari nuevo, pues no apareció así solo, ¿verdad? Alguien lo dejó, tiene una causa. Alguien abrió la, la cochera y si yo veo una persona que tiene eh, indicios de una posesión o que está poseída y que empieza a hacer cosas sobrenaturales, pues tiene una causa. Que no la vea, no significa que no esté allí esa causa, ¿sale? Eso en primer lugar. ¿Quién es el demonio? Era la segunda pregunta que me hacías. El demonio, pues es un ser sobrenatural, ¿eh? es espiritual, al contrario de nosotros seres humanos que somos cuerpo y espíritu o cuerpo y alma. El demonio es un ser que es solamente espíritu, que no tiene cuerpo. Es un ser que, como nos lo dice la, la Sagrada Escritura, porque llegamos al conocimiento de él a través de la Sagrada Escritura, aunque también si nos ponemos a estudiar otras religiones, pues muchas religiones también tienen ¿no? su, su parte del maligno, pero yo te hablo pues como católico que soy. La Escritura nos dice que fueron eh, seres que en algún mundo en algún momento determinado de su existencia decidieron darle la espalda a Dios. Eran seres creados de una manera casi perfecta, porque perfecto solo es Dios, pero eran seres tan grandiosos que decidieron voltear la espalda a Dios, decidieron no servirlo y ellos mismos eh, pues se condenaron en su existencia demoníaca, ¿no? Esos ángeles caídos que también los llamamos. Esos
2: son los demonios, ángeles caídos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por estarse conectando. Saludos a mi, JC, a mi estimado amigo JC Rico hasta Cancún. Medina Adri también nos envía saludos. Nos dice un, un tema muy interesante. Eh, bueno, el, el, yo creo, yo, yo lo he dicho siempre, hay gente que... Que, no, que dice ser atea, o que no cree en Dios, o que no cree en el diablo, en fin. Pero, francamente, yo dudo que exista una sola persona que no haya sufrido de eventos que son difíciles de explicar en términos racionales, para, para no utilizar los términos apropiados, no que son eh, ataques extraordinarios o preternaturales, sino, vamos a decir... Yo dudo que haya alguien que no haya padecido de algún evento que difícilmente se puede explicar desde la racionalidad. Y, y esto te lo comento, amigo, porque justamente hace, hace unos días me escribía a mi canal de YouTube un doctor anestesiólogo que de hecho le pedí ya su, su testimonio, si me lo puede grabar para después platicarlo, y me comentaba justamente eso. Dice, yo, soy, yo me formé... Como médico, con mi especialidad en, y tengo muchos años practicando la medicina, eh, con una mente racional, eh, me enseñaron a explicarme todo desde el método científico, en fin, pero me comentaba de un fenómeno que le tocó vivir estando en, en el hospital, dice que llega una chica de 14 o 15 años, una cosa así, y que de pronto el cuello se le empieza a engrosar, se le empieza a hacer grande, 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 dice que hasta el diámetro de su cuello llegó al mismo tamaño de su cabeza, dice, yo como médico no puedo explicar ese fenómeno, eh, en cuestión de unos cuantos segundos le cambia la voz a una voz masculina muy fuerte, muy, eh, pues muy fea, y, y, y con el cuello así, pues, hombre, dice, yo como médico me quedo pues, cómo, ¿cómo es que me explico esto, ¿no? Y éramos tres varones, grandes, dos enfermeros y él, o, o otros médicos, no, no recuerdo exactamente, y entre los tres no la podían sostener. Entonces, eh, ya después me decía que ya este, llegaron sus papás, y en fin, se calmó, y también, sin ninguna explicación el cuello, pues, le regresó a su tamaño un, normal, y la voz le regresó al, a su voz normal de ella, y listo. Entonces, Ahí el doctor se cuestionaba al respecto, pues, de que si esto era una actividad de, demoníaca, que si la chica pudo haber estado poseída, dice, porque yo, es que eso no existe en los manuales de medicina, en, en, no hay un libro, eh, y ni en todos mis años de carrera, que yo me pueda explicar qué es lo que vi en ese momento, entonces, lo que yo digo es, es raro, aunque la persona diga que no cree en Dios, que no cree en, en el demonio, que no cree en las posesiones o en las infestaciones, como me decías, intentan explicar de, de, por veinte mil formas diferentes, pero yo creo que todos hemos de alguna manera vivido una experiencia como esa.
1: Y así es, fíjate que como es algo, pues nosotros también somos seres espirituales, Carlos, somos seres que tenemos un espíritu y al, al decir espíritu es tenemos algo que no es material. Entonces, en cierta manera, también vamos a tener esa sensibilidad a lo que es espiritual. ¿no? Llámese de algo bueno, como un ángel bueno, o llámese de al, algo espiritual, de un demonio. Entonces, yo siento, como también tú lo dices, que a pesar de que eh, sea alguien ateo o alguien que no cree o que no comparte la, la fe, porque hay otras religiones y también tienen estos, estos sucesos, eh, que no se pueden negar solamente como queriendo tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Eh, claro. Pero ahí está, ¿no? Son eventos que que pasan, y de verdad, pasan con mucha frecuencia, eh, no nos damos cuenta, y era lo que yo te decía al inicio, ¿no? Lo que a veces me da tristeza de esas películas, ¿no? Que que lo ponen así sí digo son películas su finalidad es divertirnos claro. pero en realidad hay personas que están sufriendo ya sea la posesión ya sea la influencia demoníaca y de verdad eh, pues les cambia su vida por completo no les 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 causa un sufrimiento que solamente quien lo vive y sus familiares o las personas que están ahí a más allegadas saben el verdadero, el verdadero dolor que padecen esas, esas personas, ¿no? Y es cuando, eh, más allá de que creo o no creo, siento que ahí hay algo humano, es lo que nos puede unir con aquellas personas que lo niegan, es, no sé, yo siempre pongo el ejemplo cuando me dice la gente, no es que a mí me da miedo cómo hablar de ese tema, o estar en un exorcismo, o alguien poseído, si sí sientes como cosa, ¿no? Te da como miedo. Claro. Pero yo les pongo mucho el ejemplo. Eh, como cuando vamos por la calle y vemos un accidente, o sea, claro que sientes, o claro que sientes cierto temor de acercarte, pero más que el temor, lo que experimentamos es el sufrimiento de aquella persona que tiene una herida abierta o que tiene un pie roto, que. Sin conocerlo, nos detenemos, llamamos a las autoridades, llamamos a una ambulancia, les damos un poco de tranquilidad, ¿verdad? Porque esa parte humana de ver a alguien sufrir es algo de nosotros y yo siento que eh, por allí el tema de, de las posesiones o del demonio en las personas eh, nos junta, no nos reúne esa naturaleza humana que brota y que dice quiero ayudarte, ¿cómo le hago? Y en ese momento te das cuenta que el miedo pasa a una segunda instancia y es ver cómo alivias el sufrimiento del, del cuerpo de esa persona.
2: Claro. A ver, mencionaste algo, algo bien interesante hace rato, mi, mi estimado maestro. Decías que hay diferencia entre posesión e infestación. Yo recuerdo que en alguna ocasión me platicaste una experiencia que tuviste aquí en la Ciudad de México, en la, en la Basílica de Guadalupe, lo que, lo que me genera muchas dudas, porque la primera es, ¿cómo es posible que pueda haber presencia de los demonios dentro de las iglesias o, 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 o dentro de personas santas, por ejemplo, que, que recuerdo también en algún momento me lo comentaste, eh, de esta idea de los santos poseídos, y, y ¿Cómo es que a veces pueden poseer cosas o lugares o, o, o personas? ¿Cuál es la diferencia ahí?
1: Ok, mira. Eh, se hablan de tres, los eh, demonólogos, exorcistas, ¿no? Hablan de tres maneras en las que el demonio interactúa. En la primera, que le podemos llamar como la posesión de objetos, ¿no? Es decir, el demonio interfieren las cosas materiales, llámese que prendan la luz, cierran puertas, mueven cosas, ¿no? Incluso hasta eh, llegamos a tener ciertas visiones, ¿no? De sombras, ¿no? Cosas ah. que se mueven, ruidos, ¿no? Pero eso es nada más en objetos. ¿no? Puede haber casas, puede haber edificios, habitaciones, eh, lugares, porque se ven lugares, es ¿eh? el demonio interfiere en ellos, y normalmente, pues, te da este caso, eh, o porque hay algún objeto que se consagró, o algo, algo que en algún momento hizo un, un algún maleficio que tuvo, pero en el objeto, el allí el demonio no interfiere para nada dentro de la persona, solamente es el exterior, eso es la infestación, lo que el, o el siguiente o el segundo, digamos, grado de interacción se le llama la influencia demoníaca, también algunos anteriormente le llamaban la obsesión diabólica, ¿no? Que es, ya el demonio ya no solamente está en las cosas materiales, sino que ya empieza a interferir directamente en el ser humano. La influencia demoníaca ya es, el demonio empieza a crear o visiones, o pensamientos, alucinaciones, pero sobre todo ataca mucho la mente, sin llegar a poseer a la persona, pero sí empieza a influenciar, de ahí el nombre, ¿verdad? a influenciar el pensamiento, como cuando eh, tú eres una persona, eh, va de compras y te empiezan a influenciar para comprar un cierto producto, y te empiezan como decimos, alabar el cerebro, ¿no? Y, dices, ah, y terminan vendiéndote, te, te lo crees. Es igual lo que hace el demonio, te empieza, empieza a influenciar tu modo de pensar. ¿Cómo te das cuenta? Porque normalmente son pensamientos o que no sueles hacer, no sé, por ejemplo, vas a misa, tú siempre vas a misa, o a lo mejor no todos los días, pero sí vas a misa y en el, justo en el momento de la consagración empiezas en tu mente a pensar blasfemias o cosas obscenas contra la eucaristía o te vienen groserías contra nuestro señor, dices, a ver, a ver qué está pasando en mi mente si yo no hago esto, ¿no? O empiezas no. a tener pensamientos de verdad que dices, no, o sea, aunque yo esté tomado o drogado, yo no suelo tener este tipo de pensamientos de dañar a alguien por el hecho de ponerse a rezar por mí, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una obsesión, ¿no? perdón, de una obsesión diabólica o influencia demoníaca y ¿Sí? a veces ven alucinaciones o sombras o movimientos o visiones o incluso hasta en los sueños empieza a haber cierta influencia, pero ahí todavía no se habla del, digamos, el tercer grado de interferencia, que es la posesión como su nombre lo indica el demonio, posee por completo el cuerpo de la persona ¿No? y esto es señalo mucho al cuerpo porque el demonio nunca va a poder poseer nuestra alma, jamás. Nuestra alma siempre queda libre. ¿Por qué? Porque Dios la hizo libre. Él no puede meterse ni a nuestros pensamientos, en el, puede influenciarlos, pero no los va a conocer, ¿no? ni va a saber lo que yo voy a pensar, aunque a veces puede conjeturar lo que puedo llegar a pensar por los mm. hechos que tengo, pero solamente toma posesión del cuerpo. De allí, como me hacías la pregunta, ¿cómo el demonio puede estar en alguna persona santa o alguien que esté en vida de gracia? Incluso hay personas que están poseídas y sin problema pueden ir a acumular, pueden ir a recibir la Eucaristía. Ya su, el sacerdote que les esté apoyando les va, a ayudar, les va a decir, porque luego hay casos en los que no conviene, porque eh, pues se manifiesta de una manera... Eh, pues, tremenda, ¿no? Eso ya lo decide más bien el exorcista, pero a lo que voy es que el alma queda totalmente libre, esa alma, aunque el demonio le tenga su cuerpo eh, poseído, su alma está totalmente libre para seguir amando a Dios y tener a Dios en, pues, en su corazón. ¿Sí? Puede estar en lugares, sí, puede estar en lugares, ¿no? aunque le va a costar más, no sé, infestar un, un templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno. pues eso es un lugar sagrado pero pudiese hacerlo teológicamente pues sí pudiese hacerlo pero pues es más difícil porque cuando infesta una casa o alguna habitación es porque normalmente el ser humano da pie al, a que lo tome, no sé, por ejemplo casas donde eh, se practica la brujería, donde hacen vudú, donde hacen ese tipo de cosas pueden quedar infestadas después las personas que hacían eso se cambian pero esa casa ya quedó infestada o no sé yo acepto que en mi casa vengan constantemente a o hay personas que hacen brujería o que hacen eh, mudú, o que hacen lo que hagan pues yo empiezo a aceptar y en mi casa puede llevar esa presencia eh, del demonio como infestación ¿Sí?
2: Perfecto, muchos saludos a, a Gaby Serimar que está aquí con, enviándonos saludos también, muchas gracias por, por conectarse. Entonces, estas historias de las casas embrujadas que, que tanto vemos en las series de televisión, y en las películas, eso es la infestación, algo que, que dejaron ahí o, o algún objeto, algún amuleto, algo que tenga que ver con el ocultismo que se quedó ahí y entonces allí en en ese lugar es donde está el demonio, no atrás de las personas, sino en el lugar, ¿cierto?
1: Es correcto, es correcto, a veces es un objeto, a veces sin ser el objeto, pues simplemente fue la casa donde se hicieron rituales, ¿no? o donde se jugó, el, se jugó la ouija o, o se hizo espiritismo, entonces pues ya el demonio le estamos dejando allí que entre y a eso es lo que normalmente llamamos pues las casas embrujadas, ¿no? O incluso lo que se le dicen como fantasmas, pues muchas veces pues son esas, como te decía, esa presencia que vemos como sombras, ¿no? O que vemos alguien que se mueve, ¿no? aunque a veces también pueden ser almas del purgatorio, ¿no? Cuando esos que, que llamamos fantasmas, pero ¿cómo sabemos diferenciar un alma del purgatorio que nos está pidiendo oraciones a un demonio? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Mira, normalmente lo que los exorcistas pues nos dan como punto de, de análisis, ¿no? De valoraciones. Cuando es un alma del purgatorio que también se manifiesta es cuando decimos ay, mira, estoy viendo en esa casa hay fantasmas o a veces a mí se me aparece un fantasma. Esas almas eh, suelen estar quietas, sentadas o... Eh, decimos nosotros de pie en un solo lugar fijo, se te quedan viendo o están viendo a un solo lugar, no hacen nada más pero sí. cuando es un alma, eso es un alma del purgatorio, cuando es un demonio pues ya hace cosas que sí te provocan miedo, ya empezamos a ver eh, pues más alucinaciones, más visiones ya se mueven con más frecuencia, no entonces eh, eso es como podemos diferenciar, porque a veces llamamos fantasmas, esas almas del purgatorio, que sí Dios les permite, pero ahí, ¿qué hay que hacer? Pues orar por ellas, ¿no? A veces también eh, se aparecen en sueño las almas del purgatorio, piden oraciones, ¿cómo? Fijas, no te da miedo, simplemente eh, sabes que te están pidiendo alguna oración, ¿no? Y es como lo podemos diferenciar. Pero aquí el punto más importante va a ser la oración, Carlos, ¿no? Quien vemos algo así, oramos no por un alma del purgatorio, pues se va a tranquilizar porque tienen oraciones. Y si es el demonio, pues también le vamos a contrarrestar porque es lo, lo más fuerte, es la, el arma más fuerte que tenemos contra
2: él. Ok, ¿y cómo, cómo saber si una persona está poseída, porque ahorita me comentabas este, este, esta anécdota de que pues tú estabas con una persona que de pronto empezó a hablar en idiomas, por cierto, eh, mi, el, el, mi estimado maestro Felipe sabe muchos idiomas, y entre ellos el latín y el griego, entonces, evidentemente, pues tú sabes reconocer cuando alguien te está hablando en latín o, o te está hablando en otra, en otra lengua, eh, pero ¿Cómo, cómo, puedes, ¿Cómo la persona puede saber si ella misma está poseída o, o algún amigo, o algún familiar y, y que incluso quizá no lo sepa?
1: Ok, fíjate, es una pregunta bien interesante porque a veces también puede ser algo pues, psiquiátrico, ¿no? Es un enfermo psiquiátrico, nos puede ayudar a distinguir, ¿no? eh, A diferencia del enfermo psiquiátrico, la persona poseída sabe y es consciente que tiene ciertos eventos. Es consciente de que a veces es ella y de momento emerge una segunda personalidad que no es ella. Y la persona es consciente, a diferencia del enfermo psiquiátrico, que puede tener un trastorno, eh, va a ser muy difícil que se dé cuenta. En cambio, una persona poseída siempre se va a dar cuenta. Ahora, cuando emerge esa segunda personalidad que pueden entrar, entrar como en, pues pierden la conciencia, la persona poseída posteriormente no se acuerda de nada de lo que sucedió, lo que lo que dijo, o lo que hizo, o lo que le pasó a su cuerpo, porque como comentabas este caso del, del doctor, no se acuerdan, no me tocó ver eh, una persona poseída en su momento que pues hizo todo el cuerpo para atrás, se arqueó por completo, el cuello se lo dobló, y es una postura en la que, si ahorita los que están aquí intentan hacer esa postura de mandar su cuello lo más atrás que puedan, pues te lastimas. Claro. Es una... Y, y esta persona se arqueó por completo hasta atrás, su cabeza la llevó hasta atrás, no se lastimó, no tuvo ningún percance que después de ese, de ese manifestación que tuvo pero ella no se acordaba de lo que le pasó pasaban los eventos y no se acordaba para nada de lo que le sucedía ¿sí? ¿Cuál es la manera más digamos certera? Porque a veces no es fácil ¿No? ¿eh? A los exorcistas batallan incluso hay demonios que pueden resistirse de días hasta dos horas sin manifestarse ¿No? Hay diversos tipos de demonios. Pero eh, lo que hacen los exorcistas es la oración. Orar es la mejor manera de saber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un enfermo psiquiátrico, cualquier trastorno que haya de la personalidad trastora, pues es muy difícil que haya alguien que tiene una fobia por lo espiritual o lo religioso. Y una persona poseída tiene un odio terrible ante la oración. Ante lo que es religioso, ante lo que es espiritual. Entonces, eh, saber cómo puede ser una persona que está poseída o cómo yo, familiar de alguien, que a veces digo China, a lo mejor está poseído, pónganse a orar. ¿No? Y normalmente en esos momentos de oración emerge esa personalidad, ¿no? O van a ver manifestaciones que no son normales. O ¿No? a veces cuando se manifiesta el demonio, lo que hace cuando emerge esa segunda personalidad, habla con un odio muy grande. Es, un, es una voz de odio, una mirada fuerte, pero que, que no parpadea, ¿no? muy penetrante, igual es una mirada de odio, fija, muy fija, se queda viendo muy fijo. Entonces son como maneras de poder detectar, ¿no? Igual aquí, el, quien puede, va a saberlo hacer mejor, pues ese es el exorcista, pero si hemos visto a alguien, familiares, amigos, que nos cuentan esto, pues algo, algo, algo deben de tener, ¿no? Pero esas son como las, las señales que podemos eh, nombrar, ¿no?
2: Ok, y esto me lleva a otra pregunta, maestro. Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos la sospecha de que algo no está bien, de que algo ya es extraño, porque yo, yo te comento no El, lo, que te, lo que te decía al, al inicio. Cuando yo era niño, todavía hasta algunos años siendo adolescente, me costaba mucho trabajo dormir. Entonces, y, y todas las noches, ¿no? Escuchaba... Típico pasos en la azotea, creo que, creo que suena hasta, hasta extraño, ¿no? Porque es, es, es una frase muy, muy común, pero, pero así es. O sea, en mi habitación estaba en un primer piso, o sea, en una casa sola, no, era un, no eran departamentos, vaya. En una casa, uh -huh. y, y pues generalmente las, los dormitorios están en el piso de arriba, entonces yo dormía en una habitación solo en el piso de arriba y siempre estaba escuchando pasos en la azotea pasos lentos, a veces como que alguien corría, no eran pisadas de un gato, los gatos evidentemente. No hacen ruido. Sí, no hacen ruido, ¿no? Eran pasos de personas. Y una vez me ocurrió, eh, estaba yo en, en, en mi habitación solo, con la puerta cerrada, y no estaban mis papás y no sé, yo de, creo que debió haber tenido unos 10 años más o menos, no sé. Y nos estaba cuidando una tía y mi tía y mi hermano estaban en, en, abajo viendo la, la televisión y yo estaba en mi cuarto y de pronto veo que me abren la puerta de, de la habitación, pero yo vi la mano, o sea, una mano que, que, que hizo este movimiento y abrió la puerta entonces yo volteo a la puerta y pues en ese momento no me dio miedo porque pues dije, o oh, es mi hermano o es mi tía abriendo la puerta pero abren la puerta y, y ya, la mano se hace para atrás y me quedo viendo y pues dije, ¿qué pasó, no? O, ¿O qué quieren? Entonces, como no me contesta nadie, me paro, salgo al, al, pues al espacio que, hay, que había en esa casa entre, entre las distintas habitaciones y no veo a nadie. Y entonces ahí sí ya me da miedo, ¿no? Bajo y los dos están ahí, creo que estaban viendo televisión y les digo, ¿qué quieren o qué querían? Y... Pues así se quedan extrañados, ¿no? Pues, ¿De qué hablas? No, pues es que fueron y me abrieron la puerta, pero pues ¿qué, quiero saber qué, qué, qué es lo que quieren, ¿no? Pues, ellos dicen, no, nosotros no, no, ni siquiera hemos subido, ¿no? Y en esa casa, justamente, me pasaron muchas otras experiencias similares, y al punto que todavía ya estando, ya siendo adulto, seguía soñando con esa casa y, 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 y seguido, ¿eh? Entonces, este ya digo ya eso, eso, ese episodio ya pasó, pero es, es algo que me que me marcó mucho porque es lo que lo que te comentaba. Yo creo que es rara la persona que no haya tenido experiencias similares a estas que de, tratando de, de analizarlas lo más racionalmente posible, pues no le encuentras explicación.
1: Y son cosas que. que... Digo, si ahorita yo creo que mucha gente se conectara y nos empezara a contar lo, lo que nos ha pasado, porque a todos nos han pasado cosas, pero como decíamos al inicio, pues son, son hechos que no los puedes negar. Tú no los puedes negar porque pues te han acompañado en tu vida. Entonces tú, por más que te diga no, 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 son alucinaciones que tú tienes o que tuviste de niño, pero pues no, no, no las puedes negar, ¿no? si claro. Y, dices, y te, te tocaron y y pues lo tienes que lo tienes que vivir digo son cosas de verdad sobrenaturales fíjate que me tocó eh, pues yo yo estaba todavía muy joven tenía como 20 años en ese tiempo vivía en en la ciudad de México eh, y andábamos caminando allá en el Ajusco eh, allá por el Ajusco fuimos a, a caminar eh, yo iba con un sacerdote y pues él, pues con su ojo biónico de sacerdote, va vio por ahí entre las rocas, entre una cuevita, vio como una especie de, de veladora con, con fotografías, y pues ya nos acercamos porque a ver, algo vi ahí. Y efectivamente estaba una foto de una persona, pero tenía cosas raras, tenía veladoras, tenía eh, monos, tenía cosas raras. Y el sacerdote enseguida dijo, mmm, esta es una brujería mala, es brujería mala. Este sacerdote se dedicaba también a, a exorcismos, ¿no? Pues fíjate que no ni siquiera lo agarró con las manos, con unos palos, los metió en una bolsa y pues ya se lo llevó y dijo, tengo que destruir esto porque pues es un malo a una persona. Y fíjate que estábamos, lo echó al, al lavabo, y fue bien, bien increíble. No se le prendió fuego y no se quemaba. No se quemaba. Le echó alcohol, no se quemaba. Lo intentó prender de muchas maneras, ¿no? Y el sacerdote, obvio, pues ya le habían tocado varios casos, y hasta él se reía y decía, ya van, van a ver, van a ver, porque ahí estamos todos ahí viendo qué iba a pasar, ¿no? La, ya como uno le causa curiosidad, todo eso. Claro. No se quemaba, Carlos hasta que no, o sea, yo te lo cuento porque lo vi, hasta que el sacerdote le prendió fuego, echó agua bendita, y empezó a rezar, se empezó a deshacer. Hasta ese momento, y dices, wow o sea, ¿cómo pueden pasar esos, esas cosas? Obviamente, ahí y el, y el sacerdote nos explicó que ahí se sí había una brujería eh, negra, que que sea una invocación muy fuerte al demonio para el mal de esa persona y ya pues nos puso a rezar a todos no <ríe> en ese claro. en ese punto pero pues como dices son cosas que, que suceden y, y cómo las explicas no
2: yo creo yo creo que eh, lo que sí es justamente algo muy importante amigo eh, antes de eso un saludos a mi estimado Jairo eh, desde Coachella muchas gracias por estar por aquí amigo ¿Cómo protegernos de eso? ¿Cómo protegernos de, de, de estas maldiciones, de las brujerías, de pues, este tipo de situaciones, ¿no? como lo que vemos en las películas? Quizá llegamos a mudarnos a una nueva casa y, y de ahí no nos podemos mover porque acabamos de llegar y de repente pues, empiezan a suceder todo este tipo de, de, de manifestaciones inexplicables. ¿qué es lo que, lo que debemos hacer para protegernos nosotros, a nuestra familia, para liberar el espacio donde estamos, o, o que ya creemos que algo no es, tan, no es normal, vaya.
1: Fíjate que eh, hace poco tuve con, pues con una persona que, que estaba poseída, ¿no? y estuvimos ahí ayudándola un poco, y cuando el demonio se manifestó les dijo al, a las personas que, con las que estábamos allí, con su voz fuerte, pero claro. Bueno, y lo fueron sus palabras. Ningún objeto las va a proteger de mí. ¿No? ¿Te imaginas? todos entraron en... Pues ah. nos dio miedo, ¿no? Y yo me quedé reflexionando en eso que decía, digo, ningún objeto las va a proteger. Y en cierta manera, dices, también es el padre de la mentira, ¿no? Va a querer engañar. Pues dije, pues en cierta manera te quedas pensando, dices, ¿cómo nos podemos proteger? Y en realidad, ¿sí? la mejor protección no son objetos que sí te ayudan. Ahorita voy a comentar. Pero la mejor protección es la oración. Es la mejor protección que podamos tener. Llego a una casa que tiene una infestación, orar. Yo en mi casa escucho ruidos, de, hay cuartos donde cierran puertas, apagan la luz, ¿no? O no sé, mi hijo tiene una pesadilla constante. Puedes llevar a un sacerdote, puedes llevar a bendecir. El sacerdote va a orar por ti, que es muy importante que lo haga. Pero lo más importante es que sigas tú orando. Porque es lo único que va a contrarrestar, lo que va a contrarrestar la acción demoníaca es la acción divina, que es la acción de Dios. Y ahí Dios es tremendamente grande, no hay punto de comparación, es, como te decía el otro, el otro en el podcast, ¿no? Es yo ser humano o que me pongo a pelearme con una hormiga o la hormiga que se me pone a mí al brinco a ver. Si, si logra mandarme al hospital y quebrarme tres huesos, pues es, no sé, la hormiga es el demonio y Dios es el ser humano es tremendamente, ¿no? El demonio no puede contra Dios, nunca va a poder. Y la oración, sobre todo hecha en familia, o la oración hecha por los niños, también tiene una eficacia muy grande. Entonces, familias pónganse a orar y no es que tengamos que, que recitar muchas cosas, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a orar tres aves marías, vamos a orar un, no todo el rosario, porque a lo mejor no estamos hábitos, un misterio del rosario, o ¿saben qué? Vamos a rezar un padre nuestro y la oración de San Miguel Arcángel, pero es frecuente. Aquí es como el ejercicio, ¿no? No importa que hagas poquito, pero que lo hagas todos los días y continuamente. No importa que hagas un ave maría, pero hazla conscientemente, con fervor, y todos los días. Y si puedes en familia, mejor. Eso es la mejor protección. Sirve el agua bendita muchísimo. Yo siempre les he dicho a las personas que a veces me preguntan o me dicen, oye, hay esto, júntate en familia, agarra tú como mamá o como papá el agua bendita, o incluso hasta tu niño pequeño, si tienen, rocíen agua bendita por la casa, recen, ¿no? Y eso es lo mejor. Si ayudan los objetos benditos, sí ayudan. No tanto por el objeto en sí, claro. sino por lo que simboliza. ¿no? El agua simboliza la pureza. Y al estar bendita, pues es la pureza grandiosa de la gracia divina. Entonces, es eso simboliza y por eso tiene esa eficacia. ¿no? Se puede proteger con la oración. Y aquí voy a decir algo interesante. No importa que estés en pecado mortal o no importa que no estés en vida de gracia. El demonio y el pecado son dos cosas totalmente diversas. Obviamente el demonio nos va a querer llevar al pecado. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa y dice, no, pues es que si estoy en pecado, el demonio se me va a meter o si estoy yo en pecado en mi casa, a lo mejor se me va a meter. Son dos cosas totalmente aparte. El demonio no entra, o a tu casa, o a tu cuerpo, si tú no le abres la puerta, es el demonio, el pecado es algo que tú deliberadamente decides tener, tú te decides alejar de Dios, pero lo más importante, aunque estés en, pe en pecado, ora, ora sobre todo si es en una casa, en una familia, ora con tu familia, lo que puedan orar, desde un ave maría, la oración a San Miguel Arcángel, la oración de la sangre de Cristo, Récenla y la oración familiar, de verdad, no nos podemos imaginar la gran fuerza que tiene. Si nuestra casa está infestada, hablen a un exorcista, que vaya, para que haga una oración, pero sobre todo, sigan orando posteriormente. Si tu casa está infestada y tú te pones a orar, 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 orar va a terminar eso.
2: Sí. buenísimo ahora aquí me surge una pregunta amigo porque yo había escuchado de de estas estas oraciones en donde cómo se le llaman como imperativas no que sí. algo así como yo te ordeno que, que salgas de aquí o, o en el nombre de Jesucristo yo te o, ordeno que te vayas eh, esa, esas, qué opinas tú de esas oraciones
1: mira el exorcista en el ritual del exorcismo lo tiene que hacer ¿por qué? porque él es sacerdote y lo hace en el nombre de Cristo y tiene toda la potestad eh, a las personas que no somos sacerdotes pues no porque nosotros qué tenemos que hacer contra un ser superior a nosotros nada por eso la oración nosotros no actuamos el que actúa es Dios y el que lo va a imperar, es Dios, yo le voy a decir, señor, ayúdame, señor, protégeme, señor, saca a este ser de mi casa, protege a mi familia, y él es el que lo va a imperar, porque en realidad, como me dijo a mí una vez el, el demonio, ¿no? a través de una chica poseída, dijo, tú no vas a hacer nada contra mí, no vas a poder hacer nada, pues tenía razón, o sea, pues, yo, yo, yo qué puedo hacer, Claro. No, yo no puedo hacer nada, quien lo hace es Dios y la fuerza es de Dios ¿no? y quien actúa fuertemente es Él. Nosotros en realidad pues no somos nada, por eso la oración es lo más fuerte, eso que a veces dicen imperalos, a veces hasta dicen, bueno, decían nuestros abuelos en los ranchos, ¿no? Grítales majaderías y groserías y no, no, no es necesario, mejor gastar saliva en hacer una oración, en decir una grosería, tiene más eficacia la oración que la grosería.
2: Buenísimo. Y con, con estas almas que mencionabas hace, hace rato, maestro, que de pronto, pues la gente también le da miedo, ¿no? Pero que a veces se pueden ver almas de... O, 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 o perfectamente bien definidas o a veces como semitransparentes en fin pero como bien señalas que nada más están ahí quietas o, o que dice la gente no que no han cumplido algo que todavía se quedaron aquí por algo que tenían pendiente o que piden ayuda etcétera este ¿cómo, cómo, cómo poder ayudarlas para que pues no sé si, si el término sea adecuado, ya me corregirás, para que trasciendan o, o puedan descansar en paz o puedan irse.
1: Ok, mira, eh, a mí me tocó una situación, te voy a responder con algo que a mí me pasó. Eh, esto me sucedió, no sé, todo me pasó en la Ciudad de México. Eh. <risa> Estando en la Ciudad de México. Todo lo malo
2: pasa aquí, sí. Eh,
1: todas las noches eh, tocaba mi puerta, oía llorar un niño. ¿no? Eh, amigos ¿no? me decían que se paraba un niño de blanco afuera de la habitación donde yo estaba, ¿no? Entonces, pues no. Y muchas veces me tocaban la puerta abría y no era nadie. Entonces, pues yo ya, como era algo muy frecuente, y más cuando me empezaron a decir, eh, pues mis, mis amigos que llegaban a ver hay algo, yo fui con un sacerdote y, y el sacerdote de allí de la zona dijo ¿sabes qué? no te preocupes fíjate que cuando construyeron ahí donde tú estás viviendo, se murió el hijo de uno de los albañiles
0: wow.
1: dijo tú no te preocupes a lo mejor quiere oraciones, reza por él y no mira, me puse a rezar mi rosario cuando podía los domingos que iba a misa, ofrecía mi misa, ofrecía mi comunión por esa alma, y así estuve como dos, tres meses, jamás volví a escuchar nada, jamás me volvieron a decir nada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si es un alma del purgatorio y rezas por ella, tu oración es eficaz, Dios se la da y por eso Dios le está permitiendo, a lo mejor a esa persona le falta poquito para, como tú dices, trascender, trascender ¿A qué? Pues a gozar de Dios para toda la eternidad y Dios le permite acercarse a alguien, ¿no? ¿Para qué? Para que oren por él. Entonces, pero si no es un alma del purgatorio, también se va a ir. Si es algo más como un espectro, normalmente cuando lo que los exorcistas refieren, incluso desde antiguo, cuando el demonio lo vemos, que vemos como ese fantasma suele ser como una persona baja, oscura, o algún espectro, o algún, algo deformado, que pero oscuro, como sombras, pues también orar, ¿sí? también orar para que Dios nos proteja, para que Dios nos ayude, para que Dios nos cuide, y eso, eso va a ser lo mejor, ¿no? la oración, fíjate, una vez más, qué hacer con esas personas para ayudarlas, orar por ellas,
2: Buenísimo. Saludos a mi estimado Gonzalo, eh, a Sacramento, hasta Sacramento, California. Muchas gracias por, por estar con nosotros esta noche. Pues vamos, vamos cerrando el tema, amigo. Yo creo que hay muchas preguntas todavía abiertas y hay, hay mucho más que, que platicar. Eh, a mí sobre todo me gusta hablar de qué es eso que la gente hace para permitirle la entrada a, a los demonios que no deberíamos hacer. Este... Y todo lo que tiene que ver, como bien señalas tú, de la brujería y estas cosas que, que pues, básicamente es eso, ¿no? Permitirle a, 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 los, a los demonios que entren a tu vida. Eh, y estoy seguro, a lo largo de estos días nos van a llegar muchos comentarios, ya te los haré pasar. Y, y que nos comentes también si tienes algún curso eh, en puerta o, o cómo poder contactarte, si, si alguien necesita ayuda. porque yo creo que desafortunadamente poco se habla de estos temas con seriedad. Yo, y lo he comentado en muchas ocasiones, creo que la responsabilidad debería ser de la iglesia el educarnos eh, en este aspecto, en decirnos esto es, esto es una realidad, esto, esto no es ficción, esto no es eh, simplemente algo que lea uno en los libros o que, o que ve en la Biblia como una serie de historias para contarle a los niños, sino esto es algo real, algo con lo que todo mundo lidiamos, aunque no lo querramos aceptar, y debemos saber cómo protegernos a nosotros y a proteger a nuestras familias de, de, estos, de estos peligros, porque realmente es, es eso, ¿no? Al, al final de cuentas son peligros. Entonces, yo este, estoy seguro que van a estar llegando mensajes a lo largo de la semana, el, Justamente después de que tuvimos esa charla en el podcast, comento también a alguien de, de aquí de México, no recuerdo exactamente de dónde, creo que del norte del país, me, me mandó unos mensajes y me decía justamente eso, no que tenía una tía que, um, que jugó a la Ouija cuando tenía como 14, 15 años, 16, no recuerdo, y, y fue poseída, entonces la llevaron con... Con un exorcista estuvo mucho tiempo en, en ese proceso de, de, de liberarse, de que la liberaran, que la exorcizaran. Y hoy ya grande me comenta, me comentaba esta persona que su tía otra vez, ¿no? Como sí. que la notaba rara, eh, no quería ir a, a la iglesia, no quería ir a misa, vivía sola, como que se aisló. Eh, y lo que tú señalas, como que todo lo que tenía que ver con imágenes sagradas, ese tipo de cosas, como que las rechazaba. Entonces me preguntaba, bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque pues ella ya no, ya no confía o ya no cree, en fin. Entonces, al final de cuentas, pues yo le, le, le comentaba pues lo que, lo que tú me has dicho, ¿no? Pues tiene que ir, llevarla con el sacerdote y, y, y acercarla, aunque pues de repente, pues si ella no quiere, pues llevárselo también a ver qué manera lo pueden ayudar ahí pero es, es con lo que abrimos ¿no? es esta conversación. Yo creo que todo mundo hemos sufrido algo parecido o conocemos a alguien que haya sufrido esto. Es, es una absoluta realidad y la gente tiene que saber cómo protegerse. no
1: Bien, mira, pues primero, ¿qué hacer o qué evitar? Yo siempre les digo todo lo que es brujerías hechicería eh, lectura de cartas, Reiki, todo, todo lo que es esoterismo, brujerías, limpias, eh, evitar hacerlo.
2: ¿no? El no yoga también, amigo, perdón que te interrumpa, el, me han dicho del yoga.
1: También el yoga, ojo, va a ser una explicación. No necesariamente el hecho de que vayas a hacer una clase de yoga ya que no poseído, ¿no? Tampoco es, tampoco es eso, ¿no? yo fui, me hicieron una limpia y ya quedé poseído, no funciona así cuando hay una posesión, es porque hay una invocación del que si la persona con la que tú vas, que te hace una limpia, invoca al demonio o la persona con la que tú vas para que haga un mal, invoca al demonio ahí es cuando está el verdadero daño el punto es que yo digo eviten hacerlos porque tú no sabes si lo hacen o no lo hacen claro. El yoga, por ejemplo, voy a yoga, pues me ayudo, respiraciones y todo, pero más vas progresando en el yoga, empiezan a interactuar con otras fuerzas que ya no son, ya no son, digamos, ni humanas, ni son de Dios. Entonces, ¿a quién invocas? ¿A quién le hablas? Y ese es el peligro que corres. Vas a que te hagan el reiki, ¿no? O sea, sí es que yo sané con las manos o me sanaron de esta enfermedad. Sí, okay te pueden sanar, te pueden sanar, pero si no lo hacen con una, digamos, algo humano, que es la ciencia humana, y sabemos que no es algo que nos abre la revelación de Dios, que se cure a las personas por ese medio de Dios, entonces con la fuerza de quien te están curando, ahí es la gravedad. ¿no? Claro. Entonces, Eviten todas esas cosas, es, hay que evitarlas, hay que mejor ponernos a orar, eso es lo más grandioso, la oración, si puedes ir a misa, ve a misa, reza el rosario, el rosario es un arma magnífica, magnífica, el demonio no tolera a la Santísima Virgen, no tolera a María, no la tolera, ¿Por qué? Entonces, porque es la criatura más hermosa y más grandiosa de Dios. El demonio no quiso servir a Dios y María dijo, aquí está la esclava del Señor. El demonio le dio la espalda a Dios y María se puso a servirle. Ella es la criatura humana más excelsa que Dios ha creado y le teme al demonio de verdad, perdón, o mejor, el demonio le teme a María, no puede con María, por eso el rosario es un arma tan fuerte, pero no el traerlo nada más, el rezarlo, si no tengo el tiempo, reza tres aves marías al día, todos podemos rezar, una ave María levantarnos o cuando salimos en el coche y un ave María antes de dormirnos y pedirle a María, cuídame, eso es lo que yo recomiendo, son cosas de, de, muy sencillas ya si tú vas más adelante en la vida espiritual, pues hay que protegerse más porque si alguien odia el demonio o alguien no quiere el demonio, es las personas que se esfuerzan por crecer en su vida espiritual. El crecimiento se le llama ascesis, pues ahí es donde el demonio va a ir más duro, ¿no? Entonces ahí hay que estar bien protegidos con la oración, con el rosario, con la Santísima Virgen eso es de lo que me preguntabas, o sea, es una, eh, protegernos de esa manera, eh, pues a mí me gusta siempre decir, hablamos del demonio, pero fíjate cómo al final pues, terminamos hablando de Dios, nuestro Señor, porque eso es lo que importa, es lo más importante, no, no nos centremos solo en él, el demonio, pues es pequeño en comparación con Dios, lo que Dios saca, es más grande, por ejemplo ahorita si después de esta sesión que tuvimos somos más conscientes de acercarnos a Dios en la oración, pues eso es lo más importante. Que yo diga pues ya terminé, voy a rezar un Ave María antes de dormirme para encomendarme a ella, pues ya ya hicimos algo muy grandioso, ¿no? Eh, yo no soy exorcista, a mí me contacta la gente, a veces platica conmigo yo les ayudo un poquito a encaminarlos no yo no soy, yo no puedo realizar exorcismos, por la experiencia que Dios me ha permitido tener, los estudios que tengo, puedo ayudar a veces a personas, ¿no? o encaminarlas, también a veces, como tú decías, no esa realidad, que a veces la iglesia no nos educa, y a veces lamentablemente hasta los sacerdotes, a las personas que se acercan, como que las hacen a menos, o, o no les prestan la atención necesaria, entonces, Muchas personas sienten, no sé, a lo mejor un poco más de confianza de ir primero con un laico que con un sacerdote. Entonces, por eso yo a veces me pongo a su disposición. Eh, ¿Cómo me encuentran? Eh, mi celular se los dejo siempre, 3314-099844. En redes sociales me encuentran en entero absoluto, en Instagram, en Facebook. Ahí también me pueden contactar. Eh, como tú me decías doy cursos ahorita el próximo curso que voy a dar va a ser un tema sobre cómo elegir cómo tomar decisiones entonces vamos a hablar un poco de la libertad que es la libertad para entenderla bien porque eso nos va a ayudar a saber tomar las mejores decisiones para nuestra vida entonces ese es el próximo curso que tengo en en Puerta, lo, lo anuncio también en, en mis redes sociales y pues eso, eso son las preguntas eh, las respuestas a las preguntas que me hacías Carlos
2: buenísimo pues eh, terminando el, el, el live vamos a poner las redes sociales y el whatsapp del maestro Felipe de Jesús por si quieren ustedes contactarlo y, y ese curso buenísimo todos sus cursos son muy buenos este, yo creo que todos lo necesitamos porque solemos tomar pésimas
1: decisiones.
2: entonces a todos nos, nos, nos hace mucha falta y Gonzalo Yadri sobre el yoga, sí, yo creo que sobre ese tema platicaremos después porque es, es, un, es un poco extenso pero ciertamente sí, el yoga, eh, casi todo ¿no? Esta, estas, eh, estas costumbres que hay ahora de muy de moda el mindfulness y todas estas prácticas orientalistas lo que buscan, como, como decía el maestro, es alejarte de Dios, centrarte en el yo mismo y, y sí, con, conforme más avanzando, la, la idea de todas esas prácticas es buscar estados alterados de conciencia que es básicamente es entrar en contacto con entidades no humanas, que es justo lo que, lo que decía el maestro. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, los chamanes o, o, o los brujos, cómo es que siempre ¿no? en todas las culturas entran en contacto con los antepasados o los espíritus, pues es en estados alterados de conciencia, con drogas o con algún otro tipo de cosas. Entonces lo que busca el yoga y el mindfulness y todo ese tipo de cosas es, es mucho eso. Entonces, de eso, si, si quieren, platicaremos en alguna otra ocasión. Eh, mi estimado eh, amigo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y este pues de nuevo te, te estaremos invitando para que nos sigas platicando de estos temas y, y que estemos preparados y, y estemos siempre pues listos, prestos para, para poder defendernos de los ataques del enemigo.
1: No, Carlos, pues muchas gracias por la invitación y pues a la gente que, que nos escucha, pues ánimo adelante, mucha oración. Eh, si necesitan algo, pues yo quedo a su disposición con mucho gusto. Y pues nada, vamos a seguir eh, creciendo, sobre todo en conocer a Dios nuestro Señor, en amarlo mucho, en estar cerca de Él, cerca de María. Y, y pues eso es lo más grandioso que podemos hacer. Él no nos pide mucho. Nos pide poquito, pero hacerlo de corazón, hacerlo de verdad con toda la intención. Un Ave María que le des, si se lo das de corazón, para él es grandioso, porque es lo único que quiere, es que le amemos.
2: Maravilloso. Pues muchas gracias, eh, el maestro... Felipe de Jesús Rodríguez ahí vamos a poner su contacto eh, para que además se inscriban a, a sus cursos tiene cursos todo el tiempo eh, no solamente religiosos sino de filosofía y como en este caso ya, ya lo escucharon un curso para que sepamos tomar decisiones y no termines otra vez con tu ex por décima <risa> octava muchísimas gracias amigo por estar. gracias con... a ti Carlos, buenas noches muy buenas noches y pues yo los veo en la siguiente emisión de este espacio, muchas gracias por conectarse.
0: Nos vemos. Hasta luego. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Every day, our world gets a little more connected, but a little further apart. But then there are moments that remind us to be more human. Thank you for calling Amica Insurance. Hey, uh, I was just in an accident. Don't worry, we'll get you taken care of. At Amica, we understand that looking out for each other isn't new or groundbreaking. It's human. Amica. Empathy is our best policy.